0: Радио Семь на Семи холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Цитирую: С восторгом бросив под солнухи лузготь, восторженно подняв бровки, читает работница готовые блузки последний крик Петровки. Эта строчка Владимира Маяковского рассказывает о происходившем в Петровском пассаже. Давайте разберемся, где это и что это. Улица Петровка, 10. Сквозной проход с лавками, сейчас бутиками, в два этажа. Принцип пассажа, с французского это слово переводится как проход, родился в Бельгии, где купцы, устав бороться за первую линию, решили сделать из торговых помещений торговые улицы. И от осадков клиент прикрыт за счет навеса, и все продавцы в равных правах. В России пассажи набрали оборотов уже к рубежу 19 20 веков и не всегда использовались как торговые помещения. По заказу владелицы Сантуновских бань Ферсановой в 1900 году начали строить пассаж на Петровке. Проект разработали архитекторы Калугин и Фрейденберг. Ферсановский пассаж строился с применением новых технологий. Работы осуществлялись под руководством знаменитого инженера Шухова. По его проекту были сделаны здесь широкие стеклянные полуцилиндрические своды, перекрывавшие галереи магазина. Пассаж открылся в феврале 1906 года. С 1910 года в подвале заработал ресторан и кофейня «Бристоль». После революции торговля в пассаже, естественно, была приостановлена, а помещение заняла постоянная промышленная выставка. Здесь же открыли кинотеатр «Кино Петровка» и фабрику по пошиву «Белья для Красной Армии». Тогда же Пассаж получил имя Петровский, а в 1921 году его стену украсил барельеф «Рабочий» скульптора Манизера. В начале 30-х годов несколько помещений второй линии занял Трест дирижабля «Строй», где консультантом работал итальянский конструктор Умберто Нобеле. Кстати, герои Ильфа и Петрова пришли сюда за стульями на аукцион. Во время Великой Отечественной войны Пассаж стал огромной коммуналкой, куда переселялись жители домов, разрушенных бомбежками
0: проселили коммуналку только в 1967 году. «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым»
1: Здравствуйте. Рабочий городок имени Баумана. Очень вряд ли это словосочетание предвещает какую-то интересную прогулку. Но нет. Под этим названием скрывается обозначение «родины русского флота». Нам с вами обязательно в Измайлово. Именно на Заячьем острове в сараях дедушки на льняном дворе Петр Великий мальчиком обнаружил подарок английских купцов и велел его поставить на ход. Это я проботик. Что еще тут можно посмотреть? земли древнего богатого села Измайлова при Иване Грозном были подарены Никите Захарину Юрьеву, деду Михаила Романова. Потом село перешло к царю Алексею Михайловичу, который решил превратить все здесь в образцовое хозяйство нового типа. Реку Серебрянку перекрыли за прудами, а на острове началось строительство государева двора. Вокруг него устроили пашни, сады, мануфактуры и открыли первый в России стекольный завод. От тех времен сохранилась проездная мостовая башня. Она напоминает некоторые башни Московского Кремля. Главным украшением Измайловского острова служит собор Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство каменного храма, по одной из версий, было в честь рождения цесаревича Петра. Собор щедро украшен полихромными изразцами работы Степана Полубеса. На государевом дворе был построен деревянный царский дворец, похожий на коломенский, а также каменная двухэтажная домовая церковь Иосафа, царевича индийского. Одна из первых построек в стиле русская барокко в Москве. К сожалению, эти постройки не сохранились. Дворец сгорел в начале 18 века, а церковь разобрана позже. Начиная с петровских времен, здесь все ветшало. У царя были новые приоритеты. И новая жизнь началась только в 1837 году. Николай I устроил здесь военную богадельню, поручив проект Константину Тону. Тон превратил Покровский собор в домовый храм, перестроил передние и задние ворота, возвел дополнительные корпуса. В 1920-е здесь разместился саперный полк, а позже уже рабочий городок имени Баумана. За последние годы практически все непрофильные учреждения выселены
0: с острова. Теперь здесь музей-заповедник. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Сегодня нам с вами в клуб. В клубе будут танцы. Шучу. Но в клуб пойдем. Вернее, к клубу. Шоссе энтузиастов 28.2. Это район Перова. Начну издалека. Немецкие коммерсанты Генрих Карл Дангауэр и христиан Вильгельм Кайзер Основались здесь в 1869 году литейное и котельное производство. После революции завод переименовали сначала в котлоаппарат, а потом в завод компрессор. Выпускали оборудование для пищевой промышленности, потом холодильные установки. Рядом с заводом построили казармы для рабочих, а потом дома для рабочих. По старой памяти всю местность вокруг называют здесь Дангауэровка. До Великой Отечественной войны на заводе была проведена реконструкция и был продолжен выпуск холодильных агрегатов, а в годы войны выпускали здесь пусковые установки реактивной артиллерии «Катюши», снаряды и боеприпасы. Но это все про завод, а теперь про клуб. В 1920-е годы каждый уважающий себя завод должен был иметь свой дом культуры или клуб. ДК «Компрессор» был построен в 1929 году по проекту Владимирова. ДК «Компрессор» стал ярким воплощением стиля конструктивизма. Он представляет собой ансамбль из различных частей, асимметричных по композиции и сфокусированных на угловой башне, на вершине которой находилась радиоантенна – признак нового городского быта. В основе композиции два корпуса соединенной галереи. Обе части – простые геометрические формы. Контуры и силуэты, образованные прямыми линиями и большими стеклянными поверхностями, создают впечатление железобетонной конструкции, хотя здание кирпичное. Правая половина здания – под зрелищный сектор, левая – под, собственно, клубный. Зрительный зал с балконом рассчитан на 834 человека. Нижний этаж предназначался для столовой и обслуживающих помещений. А вот в клубной части помещалась библиотека-читальня, 9 небольших комнат под кружки. Ведь культурный зал и радиоуголок были вынесены в третий этаж башни. В 1929 году здесь были сделаны конструктивистские росписи. Увы, про все
0: я говорю в прошедшем времени. Теперь здесь офис. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио 7ru Слушайте каждую пятницу субботу и воскресенье в эфире Радио 7 на семи холмах.